0: Você sabe qual foi a primeira partida de futebol transmitida na TV? Aconteceu no dia 15 de novembro de 1936, quando uma TV alemã exibiu o empate por 2 a 2 entre as seleções de Alemanha e Itália. Eu sou Marcelo Araújo e esse é o primeiro episódio de uma série de três de futebol na era de streaming. O propósito da série é debater algo que está diretamente relacionado a cada um de nós, consumidores de futebol, o streaming a nova forma de assistir ao jogo. Estreando o podcast, vamos ter como convidado Thiago Massari. Música Nesse mesmo ano, os alemães já haviam sido precursores da primeira exibição de um evento na TV, ao transmitirem as Olimpíadas de 1936, em Berlim. No entanto, apenas 19 anos depois do histórico 2x2 2 entre a Alemanha e a Itália, Em 18 de setembro de 1955, aconteceria a primeira transmissão de uma partida de futebol no Brasil, o clássico paulista entre Santos e Palmeiras, que terminou em 3x1 para o alvinegro praiano. Foi exibido pela TV Record, mas nessa época a televisão ainda era cara e exclusiva para a burguesia. Mais tarde, com a popularização dos televisores, a transmissão do futebol no país começou a ser mais explorada como um grande negócio. Depois da Copa do Mundo de 1982, na Espanha, quando a Rede Globo adquiriu, com exclusividade, os direitos televisivos da competição e obteve sucesso de audiência, com bons resultados na venda de cotas publicitárias. Hoje as transmissões das diversas competições do futebol nacional são divididas entre algumas emissoras de TV, nos canais fechados Sport TV, ESPN, Fox Sports e TNT Sports. Já na TV aberta, a Rede Globo é a única detentora de todos os direitos de transmissão. Aliás, o tema desse trabalho é exatamente futebol na era do streaming, esse serviço que começou a se popularizar pelo mundo pela Netflix, onde o usuário consome conteúdo de filmes, séries e documentários, através da tecnologia de transferência de dados de internet, sem a necessidade de fazer download. Atualmente, existem muitas opções de plataformas de streaming para todos escolherem, além do Netflix, como Amazon Prime, Globoplay, Disney+, Apple TV, entre outros. E um em específico tem tudo a ver com o tema desse trabalho, a Dazon. A Dazon é o maior serviço de streaming do mundo, totalmente dedicado aos esportes, com presença nos Estados Unidos, Espanha, Canadá, Itália, Japão, Áustria, Suíça e Alemanha em maio de 2019, a Dazon foi lançada no Brasil. Nesse primeiro episódio do podcast, o convidado é o jornalista Tiago Massari, que foi vice-presidente de Comunicação e Relações Públicas da Dazon. Tem mais de 19 anos de experiência na área, e trabalhou em empresas super reconhecidas como Netflix, Facebook, Turner e HBO. Foi diretor de inovação e entretenimento da Weber Shadwick. Vou dar boas-vindas ao Tiago, já emendando uma pergunta. A TV a cabo está com os dias contados e pode se tornar um serviço ocioso? Seja muito bem-vindo, Tiago. Como vai?
1: Oi, Marcelo. Tudo bom? Primeiro, quero te agradecer o convite de de participar aqui com você nesse bate-papo fico muito feliz, gosto muito é, desse tipo de, de, de conversa que a gente está tendo hoje aqui, e, e obrigado aí, estou bem feliz mesmo de, de poder participar. É, olha, eu, eu acho que essas, assim, essas percepções né, de que a TV a cabo vai deixar de existir, eu, eu comparo elas um pouco com quando a TV surgiu e todo mundo falou que rádio ia deixar de existir, né? ou quando o jornalismo online surgiu e todo mundo disse que o jornalismo impresso ia deixar de existir. E é claro que quando uma nova mídia né, surge, ela muda muito a forma como as pessoas se relacionam né? e como elas mudam de hábitos mesmo de de consumo. Mas é, é, é muito difícil você realmente matar né, um, um, um tipo de um tipo de mídia, então o que eu entendo hoje da, da TV é, paga, né, ou da TV a cabo é que na verdade ela está passando por uma transformação por uma grande mudança é, eu acho que todos nós eu mesmo, né, eu acabei de me mudar de casa e, e a gente tomou uma decisão de assim, não, não instalar a TV por assinatura a gente instalou só a internet, vamos ficar com o serviço de streaming e vamos também ficar com alguns canais que são, ditos, canais abertos, é, também é, consumindo pelo streaming. Né? Então, mas eu quando falei para minha esposa, falei, olha, eu, eu vou contratar só a, a, a internet. Ela falou, ah, mas, mas e a TV? Eu falei, ah, a TV acho que eu não vou contratar. E aí é, é engraçado isso, né? Eu acho que eu, ela, estou com 39 anos agora, vou fazer 40 anos no ano que vem. É, a, a gente é de uma geração que cresceu assistindo televisão, que cresceu assistindo TV é, paga. Então, para a gente ainda tem um apego né, que meus filhos não têm mais. Né? Então, eu respondendo sua pergunta concretamente, eu acho que a TV, por assinatura, ela não vai acabar, mas acho que ela vai ter que se transformar cada vez mais e tentar entender qual que é o serviço né? e qual que é, de fato, o valor que ela consegue gerar por seus assinantes. Né? Uma vez que a gente tem hoje uma variedade de possibilidades aí com, com streaming, cada vez melhores, cada vez mais robustos, mais completos. E por preços que individualmente, às vezes, não são tão altos, mas se você parar para somar... né? O, o preço, o quanto você está pagando para assinar todos os streamings que você quer você vai chegar perto de um do patamar do que você gastava antes com a assinatura de uma TV acabo então as pessoas vão tomar já estão tomando decisões e vão tomar cada vez mais de o que, que tem mais valor para mim né?
0: é, Tiago a gente vê que nos últimos anos é, as pessoas têm mudado esse hábito de consumo e consumindo muito mais o streaming. É, com a sua experiência na, na Dazon, é, você acha que esse hábito de consumo ele pode ficar cada vez mais comum?
1: Marcelo, olha, eu acho que sim, eu acho que vai ficar cada vez mais comum, e, e, e vai ser muito mais natural para as pessoas é, consumirem streaming. Né? Mas é importante a gente fazer uma distinção é, entre o streaming de conteúdo de entretenimento e o streaming de conteúdo esportivo, eles são coisas muito diferentes, assim. Então, é, a, as pessoas já naturalmente estão é, muito mais propensas a pagar para assistir um conteúdo de filmes e séries do que pagar para assistir um conteúdo de esporte. Por quê? Porque, historicamente, nós sempre pagamos para consumir entretenimento, né, a gente sempre foi ao cinema, a gente sempre foi à locadora, então, antes do streaming, né, a gente sempre ensinou TV a cabo para poder ter canais de filmes e séries, então, o, o brasileiro, historicamente, sempre pagou por esses conteúdos que ele queria acessar, né, ele podia esperar para assistir na TV aberta? Podia, mas ele sabia que um filme do cinema só ia chegar na TV aberta três anos depois. Então, ele tinha que estar disposto a esperar todo esse tempo para poder assistir aquele conteúdo. Então, muitos de nós pagávamos né, justamente para a gente poder é, acessar esse conteúdo antes. O esporte não foi sempre assim. Né? Nós temos uma um histórico muito grande de conteúdo esportivo de alto valor, né, ao vivo, então coisas quentes, né, é, de graça na, na, na televisão. Né? E, e mesmo quando eu tinha um sistema de, de pagar, é, geralmente eu assinava, um, eu assinava dentro do meu pacote né, de TV aqui. É por assinatura assinava também os canais esportivos então não tinha tanto uma sensação de que eu estava pagando por conteúdo esportivo, eu estava pagando por um pacote e o esporte estava lá no meio tinha o pay per view mas o pay per view era realmente assim só para situações muito especiais né? de um jogo imperdível, algo que você realmente ou um campeonato que não ia ter outro jeito de você consumir então o streaming de esporte ainda é um um desafio diferente né? porque principalmente em alguns campeonatos e torneios que tem um sistema mata-mata é um desafio maior ainda porque aí eu assino um serviço de streaming, de esporte para poder assistir, por exemplo Copa Sul-Americana e aí eu cancelo o serviço na hora que meu time é eliminado né? eu não continuo pagando por aquilo lá a não ser que realmente tenham outros é, conteúdos que, para mim, é, tenham muito valor. Né? Então, assim, é, é importante né, a gente ter um pouco essa, essa distinção entre uma coisa e outra. Eu acho que o, o streaming de esporte também vai ser cada vez mais comum, vai, vai ter cada vez mais valor, ao passo também que os próprios campeonatos começarem a a ser readequados e repensados para um formato que quando estava na TV aberta ou na TV paga não era tanto um problema mas que agora que está no streaming passa a ser então esses campeonatos de estilo mata-mata ou que são são mata-mata já logo de cara na primeira fase eles tendem a ser menos adequados para um modelo de negócio do streaming
0: é... A nova geração, você falou aí dos seus filhos, estão muito mais familiarizados com smartphones e tablets. E esses serviços de streaming, você pode ver pelo seu celular, pelo seu smartphone. Você acha que o streaming é um serviço mais atraente para a geração mais nova, que tem mais familiaridade com com esses dispositivos?
1: Eu eu não acho, sabia? Eu eu acho que... É, eu acho que a familiaridade com os dispositivos é, faz com que essa geração lide melhor né, com, com o streaming no sentido de que para eles é menos é, doloroso né, assim, se adaptar ao, ao, ao modelo né, porque eles também não tem tanto um, um, um hábito né, eles, é, meu, minha filha mais nova eu tenho, três, né, tenho três, três filhos a minha mais nova tem seis anos Então, ela nasceu num mundo que já tinha o streaming. né? O meu mais velho tem 10 também. né? Então, assim, para eles, eu acho que é mais simples. Mas o que eu acho que realmente leva as pessoas para o streaming não é tanto a familiaridade ou não com a tecnologia. Eu acho que o que leva as pessoas para o streaming é o conteúdo. né? Então, assim, eu quero muito assistir aquela série, eu quero muito assistir aquele filme, eu quero muito ter ali um eu acho que nesse, nesse sentido a pandemia ela deu um, uma impulsão muito grande né, para o pro streaming, porque as pessoas estavam presas dentro de casa, não podiam sair, todo mundo em quarentena. É, a gente sabe que a TV aberta é, tem um problema grave do ponto de vista de conteúdo. Assim, são conteúdos que são todos muito parecidos entre eles, muitas vezes com baixo valor de produção. É, a gente tem, ao mesmo tempo... a TV por assinatura, mas que às vezes você tem 800 canais, mas fica naquele zap, zap, zap e nunca acha nada para assistir. Então muita gente foi para o streaming porque podia maratonar a série, porque tinha ali um universo de de coisas para fazer enquanto estava preso em casa. E eu acho que é isso, o o conteúdo é a grande é o rei, né? a gente fala muito no universo do streaming, né? o é, content is king, né? então assim, o conteúdo é rei, não, não tem jeito, assim, é, é ele que manda, você pode ter uma plataforma de streaming redonda, redonda do ponto de vista tecnológico, que seja super legal de usar, uma interface super amigável, com o UX mega bem pensado, se você não tem um conteúdo legal ali dentro, nada vai fazer a tua plataforma deslanchar. É, e a gente vê alguns casos de plataformas que não são assim tão redondas, né? que não são assim... É, que tem problemas, né? que a gente reconhece, a gente fala assim, poxa, a interface dessa plataforma aqui podia ser melhor. Mas o conteúdo é bom e você não sai dela, porque você fica ali, entendeu, interessado, e está consumindo, e está e tá curtindo. Então, assim, eu acho que... É, essa geração nova que tá vindo aí, sem dúvida alguma, para eles o streaming eles nem pensam nisso, né? eles, eles nem pensam em streaming, para eles é simplesmente conteúdo, assim eles, você vai perguntar para eles se eles gostam de assistir streaming, eles vão falar, hã? outro dia, a, a gente, quando a gente se mudou de casa aqui, a gente ficou um dia sem internet aqui em casa, né? porque nessa coisa da mudança não, a, a internet estava desligada e aí eu falei, pra, minha filha falou eu queria ligar aqui, não sei o que, a TV eu falei, minha filha, não tem internet. Ela, o que é internet? Então, assim, pra ela, ela não sabe o que é internet, entendeu? Ela, ela, Para ela, a internet é, tá tão presente quanto o oxigênio, quanto o ar, né? quanto o sol. Assim, são elementos da natureza e que fazem parte do mundo. Então, é, eu, eu, eu acho, cara, que realmente o conteúdo vai continuar reinando. E, claro, né, as plataformas vão investir cada vez mais para um, que seja uma interface amigável para todas as gerações. Né? E que seja simples, né? que seja realmente plug and play e que as pessoas consigam acessar com facilidade e assistir com facilidade, é, sem muitas quebras ali na, na experiência.
0: Céu. É, nos últimos anos, Thiago a gente viu que começou a ser divulgado, ser, ser desenvolvido muitas plataformas de streaming, acho que ficando até um pouco saturado isso daí. E, ultimamente, a, os canais de TV têm, têm feito os seus próprios streamings, né? As suas próprias plataformas de streaming. É, você acha que esse, essa é uma saída para, para, para os canais de TV, essa forma híbrida?
1: Ah, Eu acho que... Eu não não diria que é uma saída, porque não é. Eu eu acho que eles estão... É é algo que eles não têm como não oferecer. Eles não têm outra opção. né? Não é que... E eles, assim... Eles demoraram, né? Demoraram muito. E, E como sempre acontece, né? Quando... Você sabe que a Netflix era uma empresa de DVDs, né? Ela nasceu como uma empresa de DVDs, só que num formato diferente da Blockbuster, porque eles enviavam os DVDs por correio, né? O DVD era entregue na sua casa, então você não precisava ir até a locadora, você usava um catálogo virtual escolhi o DVD e a Netflix entregava na sua casa foi assim que nasceu a Netflix esse era o modelo de negócios deles e a sacada foi como é que eu gero uma experiência melhor né, do que a Blockbuster está fazendo a Blockbuster não deu atenção para isso né? A ela ela era tão Blockbuster, né? ela ela era tão arrasa quarteirão que ela falou, era era impossível que alguém quebrasse né, a, a Blockbuster E aí teve um momento da da Netflix que eles tiveram a sacada que melhor do que entregar um DVD na casa do do cliente seria mandar o conteúdo por sinal para a casa do cliente. Então, ele nem ia precisar da mídia física, ele ia conseguir assistir aquilo ali na casa dele. né? E foi assim que nasceu o modelo. Então, eu acho que é é interessante a a gente pensar nisso. As TVs por assinatura... Elas não estão ditando uma tendência, elas estão seguindo uma tendência. isso é um caminho muito perigoso. Eles têm que fazer isso agora, realmente, para não perder mais clientes do que eles já perderam. Mas, de fato, é, eles não estão pensando num conteúdo né, é, pro streaming. É, o que eles estão fazendo é, como é que eu pego o conteúdo que eu já tenho e disponibilizo lá. E esse padrão de pensamento é muito ruim. Porque, na verdade, você não está você não está realmente voltando o teu negócio para aquilo e falando assim, olha, agora eu vou dedicar aqui recursos, investimento, planejamento, criação de conteúdo para esse canal. Não, eu estou simplesmente só oferecendo uma outra porta para o meu cliente. E aí não vai ter nunca como eles competirem, né, de fato, com o serviço de streaming. Então, assim, eu eu entendo que as TVs por assinatura... Chegaram tardiamente é, Com plataformas Não tão boas Com conteúdos que Não geram valor de verdade Para os seus clientes né? Eu acho que a própria ou bateu cabeça por muito tempo Até saindo do, do, de operadora né? A HBO bateu cabeça Por muito tempo né? Acho que eles tiveram, uma, um, tiveram Algumas iniciativas No streaming muito mal sucedidas antes do HBO Max. Eu sou assinante do HBO Max, eu eu confesso que eu tenho gostado bastante da experiência, do conteúdo que está disponível lá, e e acho que eles conseguiram agora alcançar, sabe, a corrida ali do jeito que estava, acho que eles conseguiram chegar. né? Claro, hoje... Ninguém mais está no mar azul, aberto, nadando sozinho, né? Tá todo mundo ali pau a pau, a própria Netflix, né? Tá ali com Amazon Prime, com Disney Plus, com o próprio HBO Max ali nadando junto. É, e outras coisas aí, Apple TV e tudo mais, cada vez mais investindo em, em conteúdo. Mas assim, é, as TVs por assinatura realmente... É, se não mudarem, se não entenderem né, que precisam ter conteúdo exclusivo para os seus serviços de streaming, elas, elas vão ficar nessa coisa aí híbrida, mas é um híbrido mal acabado. Né? Então não sei se vai dar certo.
0: Tiago, você acha que com essas muitas plataformas de streaming, é, se a pessoa quer assistir a Champions League, ela tem que assinar a HBO Plus? Se ela quer, assin- ela quer assistir a Europa League, ela tem que assinar o Star Mais? Você acha que ocorre o risco do amante do futebol é, para ele assistir o futebol ficar mais caro do que antes? Com certeza, sim.
1: Não, sim, é, vai ficar é, e, e é nesse ponto que eu que eu digo para você que é, mais claro a gente está num mercado Em transformação, né? É, e e o, o qual que é o grande lance? Eu acho que a grande sacada também é que para as ligas né, para as ligas, para os clubes, é, o streaming pode ser também uma e é já uma fonte de renda muito interessante. Né? Só que em algum momento eles a coisa eles vão ter que parar e realmente também porque tem é isso está tudo em transição, né? então hoje é, o próprio modelo de negociação é, como é, como são feitos os contratos é, Algumas ligas já avançaram muito, mas outras ainda estão muito atrás quando você pensa no universo de streaming e como costurar as coisas. Então, elas vão precisar entender em algum momento que os torcedores vão tomar decisões. né? E que vai fazer diferença você estar no streaming X, no Y ou no Z. né? E que talvez as pessoas vão preferir estar no streaming X porque é onde tem mais valor onde tem mais coisa para poder consumir e vou abandonar aquele outro ali, porque eu não vou assistir, eu vou ter que escolher, eu vou pagar ou esse ou esse. Então, vou deixar de ver aquela liga. É, então, acho que as, a, as ligas vão ter que começar a fazer esse movimento. Isso, estou falando de mercado global. Né? Quando a gente vem para o Brasil, aí a gente está falando realmente de muitos anos para trás. Né? Porque As ligas internacionais, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, são ligas muito profissionais já, muito bem estruturadas, que fazem uma negociação realmente ali. São são empresas, né, de fato. né, Conseguem negociar, tem estrutura, tem CEO, né, tem tem reporte financeiro, tem... Tem estrutura de uma empresa. Quando a gente vem para o Brasil, essa não é ainda a realidade. Nós temos alguns clubes né, que já já experimentam né, esse formato de de clube-empresa. E vários, acho que todo mundo de alguma forma já entendeu que esse é o caminho, já estão se movimentando, mas a gente sabe também que todo o universo que tem no futebol brasileiro e que vai levar tempo de fato, para que essas estruturas se transformem e que essas negociações com os streamings também aconteçam de um modo mais profissional, mais inteligente para gerar ganhos para todos os os envolvidos. Então, para a plataforma de streaming, para o clube, para a liga, para o torcedor. né? Então, é um movimento que está em curso. Enquanto isso não acontece vai bater cabeça e o torcedor vai o torcedor que quer assistir é tudo né vai gastar mais mas eu aposto que o torcedor ele vai muito mais um caminho de tomar decisões de qual quais campeonatos de fato são importantes para ele e quais que ele não, não vai assistir né e, e, e aí é impossível também a gente não falar de pirataria né Marcelo porque assim Brasil infelizmente Sofre muito ainda com pirataria de tudo, né? inclusive de conteúdo de de entretenimento também, filmes e séries. Mas o conteúdo esportivo, quando eu estava no The Zone, realmente um dos grandes issues que nós tínhamos ali era a pirataria. Porque vem um pouco também desse legado que eu estava te falando de sempre ter tido acesso a conteúdo esportivo gratuito. né? e tem também um outro ponto que é é, o o torcedor ele às vezes acha que que a transmissão esportiva ela ela tem ela tem que ser uma prestação de serviço quase como se fosse uma prestação de serviço tipo eu como torcedor tenho direito de assistir o jogo do meu time e e, claro, a gente entende esse pensamento mas ao mesmo tempo é um negócio aquilo, né? então ninguém fala assim ah, eu tenho direito de assistir uma série <risos> eu falo assim, não, se eu quero assistir aquela série tem que pagar por ela é, e no esporte isso não é exatamente verdade, as pessoas não têm às vezes esse mesmo é, pensamento né, de eu tenho que pagar para assistir o, jo- o jogo do meu time, então é, é, é um processo e, e pirataria realmente assim, é um problema é um problema grave é um problema tão grave, é uma coisa tão enraizada, que às vezes os próprios clubes não combatem a pirataria. né? E não conseguem às vezes entender, inclusive, que elas estão é, perdendo dinheiro. O clube está perdendo dinheiro. Então, é essa noção do torcedor, de que quando ele paga por um conteúdo, ele na verdade está ajudando o clube dele, o torcedor ainda não tem essa maturidade tão grande. Tão, tão apurada de entender esse movimento não, é que quando eu estou pagando ele tem esse, essa noção talvez quando ele paga ingresso mas ele não tem tanto ainda essa noção de quando ele paga pelo conteúdo de streaming né? que ele está dando dinheiro para o clube dele né? que ele está valorizando é, a bandeira do clube dele né? então é isso assim, acho que que é um é um caminho e, e a gente tem muito, muito chão ainda para queimar a, Até a gente ter um modelo realmente estruturado aí
0: é, Como você falou ali de, de outras ligas mais estruturadas Que que nem a NBA, que tem o NBA Pass A tem, Série A, que tem a Série A Eu não lembro agora o nome sim. do streaming da Série A da, Do campeonato italiano também, que já tem o seu próprio streaming Eu acho que aqui no Brasil também falta uma unidade dos clubes né Uma padronização sim. Né, que que não tem que existem uns clubes que são fechados com a com a Globo tem os clubes que são fechados com a Turner tem o Atlético Paranaense que não tem o pay-per-view que daí não, não passa em lugar nenhum só passa no, no site deles e como que você vê esse cenário, Thiago? que o, os clubes brasileiros eles são muito amarrados a esses contratos com, com a Globo que ag- eu acho que o, a maioria deles agora vai se encerrar acho que em 2024 e acho que abre as portas também para esse novo cenário aí que, que vai entrar é, queria saber o que que você acha como que você vê esse cenário aí Thiago dos clubes Não, que ele, é muito ele... às TVS. De...
1: é eles de fato a gente tem então um, um mercado quando eu falo para você que o torcedor está sempre esteve habituado né a consumir conteúdo num, de um mesmo lugar Isso é é verdade também para os clubes, né? Eles sempre tiveram habituados a negociar os seus contratos com os mesmos lugares. E tem muito medo, né? Hoje, historicamente, sempre dependeram muito dessas grandes emissoras abertas, né? como é o caso da Globo. Então, existe um receio muito grande de se trocar o certo pelo duvidoso, né? De de se arriscar, né? de experimentar uma coisa nova, né? E ao mesmo tempo existe também uma pressão né, natural do, do, do grande player que não quer também perder o, o, as negociações que já tem, é, o modelo que já existe. Né? E, então assim é, a gente tem um, um caminho aí e que também passa um pouco por uma, não só por uma profissionalização dos clubes e das ligas mas também, talvez, por uma renovação dos dirigentes desses clubes e ligas. né? E e quando eu digo renovação, eu não estou necessariamente falando de pessoas mais novas, mas eu estou falando de pessoas mais abertas à inovação, né? mais abertas a experimentar um novo modelo, a testar novas formas de fazer a coisa. Então, é é claro que são modelos que ainda não são perfeitos, né? e aliás, perfeitos nunca nenhum foi, inclusive sempre teve muita briga dentro do formato anterior, não só anterior, mas ainda corrente, porque ainda acontece, mas sempre sempre causou muita briga, muita discussão, muito problema, Só que agora a gente tem outras opções, tem outras possibilidades. E o que acaba acontecendo é que fragmenta muito, né? Que é o que a gente está presenciando agora. Então, negociações individuais de clubes, clubes que investem em serviços de streaming diferentes uns dos outros, aí um clube vai sozinho voando solo no seu próprio serviço de streaming, e vai criando esse Frankenstein, né? É, de que o torcedor hoje para poder realmente assistir <risos> um campeonato inteiro ele, ele fica doido né? e, e aí nesse caso isso fortalece a pirataria inclusive, que é o que eu, eu tava te falando, que, porque aí o cara fala o seguinte, meu o é, que, que eu faço aqui, porque uma parte eu vou assistir na TV aberta, outra parte eu vou assistir no, no canal fechado, a outra parte eu vou assistir no streaming, a é, outra parte não vai ser transmitida, não vou assistir por lugar nenhum, vou ter que, sei lá ouvir no rádio. Então, assim, isso cria também um um problema para o torcedor que tem horas que você nem sabe onde o jogo vai passar e nem se ele vai passar. né? Então, assim, mas, para mim, realmente, a raiz disso tudo está num modelo ainda de clubes que são pouco pouco voltados para o negócio. Então, eu acho que primeiro passo da evolução seria, de fato, a gente ter uma é, mais clubes e empresas, é, um novo formato de clube, mais voltado para o negócio, menos voltado para as políticas, é, e que aí a coisa talvez avançasse. Isso falando do futebol, eu acho que a gente tem alguns exemplos, inclusive no, no basquete brasileiro, que você vê né, a a, a liga de basquete brasileira hoje muito bem estruturada e também fazendo experiências muito bem sucedidas no streaming, né, e experimentando, que é o mais legal, experimentando. Mas talvez porque seja um esporte que permita um pouco isso, porque hoje o, o basquete brasileiro, do ponto de vista de contratos, estava também muito abandonado né? você não tinha um interesse claro nem da TV aberta, nem da TV fechada pelas transmissões então foi talvez uma liga que se que se permitiu também falar, não, vamos tentar outras coisas aqui, porque a gente precisa a gente precisa avançar a gente precisa transformar o basquete no Brasil para algo parecido com o que é o basquete dos Estados Unidos né? que é um, um movimento contrário que tá acontecendo lá com o futebol. Né? Como é que o futebol lá tem crescido cada vez mais é, para ser realmente um, uma, uma fortaleza como é na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos isso tem acontecido. Né? Eu acho que o Orlando, é, aliás, todo o investimento que o Fábio Augusto fez, inclusive né, lá nos Estados Unidos em termos de, de futebol, tem realmente ajudado muito e a sacada foi realmente investir cada vez mais nas ligas universitárias que é onde as coisas conseguem cada vez mais ser potencializadas e crescer e tudo mais, isso está acontecendo eu acho que a gente deve ter o futebol lá deve em alguns anos né, uma década realmente se se transformar num num fenômeno como é no no restante do, do continente vamos ver
0: Tiago, uma outra questão que eu queria tocar é a qualidade da internet no nosso país. Eu andei pesquisando e vi que o Brasil ocupa a posição de 73 no ranking mundial de velocidade de internet banda larga, bem abaixo da média global. E numa transmissão ao vivo, a qualidade baixa da internet é muito importante para que não não ocorra um travamento e que, se ficar ocorrendo um travamento, lá torna a experiência de assistir um jogo... Muito ruim. O quanto que isso impacta o streaming hoje no Brasil?
1: Olha, impacta, né? Porque é, o isso é um ponto super importante de você ter tocado, porque assim, é, a gente vive numa bolha, né, Marcelo? Assim, é, é, eu, você, é, muito provavelmente quem está nos ouvindo, é, a gente vive numa bolha, que assim... A gente acha que todo mundo sabe o que é streaming, a gente acha que todo mundo sabe o que é Netflix, a gente acha que todo mundo assistiu La Casa de Papel, que todo mundo assistiu Stranger Things. Isso não é verdade. Né? Se você sair da sua bolha eu sair da minha, e a gente for de fato falar com uh, as pessoas no Brasil, né, que é um país continental, é, você vai ver que muita gente nunca nem ouviu falar disso. Mas quando a gente fala de futebol, isso não é verdade. né? Futebol, todo mundo sabe o que é. né? Os campeonatos brasileiros, né? estaduais e e tudo mais, eles são nacionais. Todo mundo sabe o que é. Então, quando a gente fala de streaming, de esporte, principalmente de futebol, você realmente está falando com todas as classes sociais no Brasil. Não, não tem uh, o conteúdo de entretenimento, não. Né? É, ele é, ele é para uma elite. Ele é para uma elite. Né? É, o, de, o de futebol, não. Ele, ele, ele tem que atender todo mundo. Né? E aí, nesse sentido, realmente, a gente tem realidades muito diferentes. Né? Muito diferentes. E a gente... Você sabe que a gente... É, no Dazon, né? um dos nossos principais direitos do Dazon era a série C. E assim, e era muito legal o trabalho feito com a série C, porque ele, ele era um trabalho assim para um, um, um torcedor que era um torcedor muito apaixonado e extremamente é, é, frustrado com o modo como a série C foi tratada ao longo dos anos. Né? Então, eles, eles eram muito carentes assim, de realmente verem os seus campeona- o seu campeonato, os seus clubes tratados de modo premium. Né? E o Dazon f- fez isso com a Série C. Né? De, e até, talvez, criando um paralelo, algo muito parecido com o que o esporte interativo fez com o campeonato com a Copa do Nordeste. Né? É, de realmente olhar para aquele pra, pra que, potencial enorme que existia ali, e dá um tratamento premium, né? Dá assim o melhor, o melhor na cobertura, né? Então, só que a gente via muito de perto que realmente existiam realidades muito diferentes, né? É, e então era muito interessante porque as pessoas elas estão acostumadas a achar que o problema do streaming tá no na plataforma. Então você, por exemplo, está assistindo um jogo na tua casa e de repente a imagem começa a travar ou some o áudio ou a a imagem perde qualidade e de você achar que é um problema na transmissão, você achar que é o o da Zon ou é o esporte interativo ou é a a Turner que está mandando sinal ruim e não é o que está acontecendo. O que acontece é que a gente tem uma internet extremamente instável né? agora que todo mundo ficou em home office <risos> todo mundo não mas muitas pessoas ficaram em home office há muito tempo a gente viu o quanto a nossa internet banda larga, muito bem paga é super instável né? então a gente está lá numa reunião que nem a gente está aqui agora você vê a imagem oscilando você né? vê o som oscilando então, pô, mas espera aí eu tô com uma internet aqui de fibra cabeada com muitos megas de velocidade e mesmo assim estou tendo instabilidade. Então, quando eu estou assistindo o meu jogo ali de 90 minutos, 100 minutos, quantas vezes você acha que a a internet não se torna instável dentro daquele período, né? E eu estou, de novo, falando aqui da nossa bolha em que está todo mundo super bem conectado. Então, você imagina quando a gente vai para outras realidades sociais brasileiras, né? E, e, e aí entra num ponto que você falou, inclusive muitas pessoas que consomem conteúdo de streaming pelos seus celulares, porque hoje a gente tem realidades no Brasil que o cara ele tem que escolher se ele vai ter um celular ou se ele vai ter uma TV, e a gente sabe qual que é a escolha das pessoas, né? é o celular, não à toa no Brasil a gente tem duas vezes mais celulares do que o número de pessoas no Brasil, né? Por quê? Porque a gente sabe tem várias pessoas que têm mais de um celular. Então, as pessoas elas preferem investir num celular melhor do que ter uma TV em casa. Porque o celular ela leva, embo- leva para a rua, ela vai embora, ela vai trabalhando com o celular, ela, ela usa aquilo muito ma- melhor para usar a TV. Mas a experiência do streaming no celular é muito diferente da experiência do streaming na TV. E inclu- principalmente quando o assunto é esporte. Né? Você assistir um jogo de futebol é, no teu smartphone de, de sei lá, oito polegadas, seis polegadas, é muito diferente de se assistir na tua TV. Né? Então, tem isso também. Né? A, gente, a gente tem aí uma internet que ainda tem lugar, tem muitos lugares no Brasil que ainda não tem internet e é, é E é é maluco a gente dizer isso, porque às vezes parece aqui da nossa bolha que todo mundo está conectado e não é verdade também. Então, a gente tem uma realidade social no Brasil ainda que precisa avançar muito. A pandemia, de novo, acho que foi uma tragédia horrível. Não quero parecer que eu estou aqui celebrando nada da pandemia. Mas, de certo modo, do ponto de vista de tecnologia, ela acabou realmente... provocando uma aceleração digital que a gente vem falando, principalmente por uma questão geracional, ou seja, de pessoas que não tinham ainda adotado o streaming, passaram a adotar pela carência de conteúdo, e social, de pessoas que falaram, olha, eu vou fazer esse investimento aqui, que para mim não é muito é pesado, mas eu vou fazer esse investimento porque meu filho precisa assistir aula, porque é, eu, eu preciso estar conectado agora nas coisas que eu estou o dia todo em casa então isso acabou acontecendo mas tem ainda também um longo caminho pela frente até a gente ter uma internet decente para todo mundo né?
0: eu acho que é a, é a conclusão que a gente pode chegar nesse episódio, né Thiago? O streaming é um mercado que cresce muito, que vai crescer muito ainda, mas o, a TV ela é muito mais popular ainda né? e vai demorar muitos anos ainda para substituir, para o streaming sub, substituir a TV. É, queria agradecer a tua participação, Tiago. Se quiser falar mais alguma coisa aí, fique à vontade.
1: Marcelo, não, eu já falei muito, até te peço desculpas, <risos> acho que eu falei demais, mas eu quero só te agradecer mesmo é, pela oportunidade. É, faz um ano já que eu não estou no Dazon, no, no não, vai fazer um ano que eu não estou no Dazon mais, mas foi muito legal ter voltado para esse, esse assunto, para esse tema que é, para mim é, é incrível. Assim, eu tive a oportunidade de trabalhar não só no Dazon, mas trabalhar com outras plataformas de streaming ao longo da carreira e é realmente algo que me fascina, que eu tenho muita paixão e é isso, pode contar comigo e parabéns aí pelo, pelo programa, pelo trabalho sucesso para você Marcelo
0: obrigado Thiago, valeu foi, foi muito legal sua participação, gostei bastante das suas falas e para encerrar aqui, chegamos ao fim do primeiro episódio da série Futebol na Era do Streaming Esse podcast é o produto final do meu trabalho de conclusão de curso. No próximo episódio, vamos debater a lei do mandante e que mudanças nas transmissões de futebol nacional ela pode trazer. Um abraço e até a próxima!